1: Aquí andamos como todos los días Gracias que nos acompaña en el día miércoles 20 de abril del 2022 Gracias, yo espero que haya tenido hasta ahora buen día Se ha nublado un poco, en la se ha hecho mucho calor Pero se ha nublado y ya sabe que cuando se nubla Pues ahora está esta posibilidad de lluvia Ayer yo dije que a lo mejor iba a llover en la tarde Y no acabó lloviendo en esta zona Por lo menos en la Alcaldía Benito Juárez eh, No acabó lloviendo hacia la tarde Bueno, este hay, hay diferentes... Eh, eh, asuntos que, que valdría la pena. En nombre de todas y todos, perdóneme, gracias que nos acompaña, el servidor Javier Solórzano le decía buen miércoles lo que queda de, Estamos en la, ya en la parte, eh, digamos, estamos como en tres cuartas partes del miércoles, por decirlo de alguna manera. Bueno, oiga, lo que sí le digo es este eh, gracias que nos acompaña. Yo, yo deseo que, que le cierre bien el miércoles. Y bueno, todavía hay que echarle el sprint final, como luego se dice. Mire, hay algo que que, que me parece que valdría la pena compartir con usted. El día de hoy, eh, Causa en Común, presentó un informe, un informe sobre las mañaneras. A mí, a mí me parece, yo entiendo muy bien este todo lo que se deriva de los muchos enconos y enojos que de repente nos aparecen sobre algunos asuntos, como el, resulta en muchas ocasiones no el, el, el hecho de que... este que de repente uno se plantee ¿no? que este que si las mañaneras funcionan o no funcionan o qué hay detrás de ellas etcétera etcétera pero mire le voy a decir le presentaron un informe le, le doy datos no a ver si esto le pueden servir presentamos el informe obviamente Marilena Morera, Luis Cervantes y este eh, Luis Estrada entre Luis MBA y su servidor. Entonces, el título del informe, ¿eh? lo puede usted conseguir, por cierto, en causencomun.org.mx, eh, le pusieron no hay, no quieren o no entienden. Bueno, es, tiene que ver con el tema de seguridad y justicia, justicia y seguridad. Entonces, lo que hizo Causa en Común es hacer una comparación entre lo que dice el presidente, que tanto es... ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no es cierto? ¿no? Así de sencillo. A ver, va de esta manera. El presidente dice, por ejemplo, que en Colima hay ya una... Un, pues un ejemplo. ¿eh? En Colima eh, hay una buena cantidad este, de, de personas, de, de desarrollo de la Guardia Nacional, y hay por decir, estoy poniendo un ejemplo ¿eh? que quede claro, ahí ya tenemos 100 efectivos. Bueno, esto de los 100 efectivos lo que hizo Causa en Común es, bueno, vamos a la Guardia Nacional y díganos si efectivamente hay 100 efectivos ahí para corroborar información, para tener la información precisa. Yo soy de la idea que, que, este, que buena parte de los asuntos por los cuales no nos entendemos eh, tiene que ver con que el presidente da una información o lanza esta idea, ¿no?, que siempre tan tan se ha vuelto tan polémica, ¿no?, de otros datos, y qué tanto eso realmente eso no es. Entonces... Todo lo que tiene que ver con las actividades de seguridad y justicia, lo que hizo es, a través, que esto es lo que le puede llamar mucho la atención, a través de lo que ya son, déjeme decirle, es, vale la pena este plantearlo, porque son, son una cantidad de, de, de conferencias de prensa las que se analizaron. Bueno, le, le diría, empezó todo de, en el primero de diciembre, el, este monitoreo de conferencias, y le voy a decir... Se analizaron 764 conferencias de prensa de las mañaneras, de las cuales en 120, en, rectifico, perdóname, en 420 eh, se abordaron temas de seguridad. Y sobre eso que se planteó el presidente, se elaboraron preguntas a las instancias a las cuales se refería el presidente. Por ejemplo, el ejército mexicano está desarrollando toda una estrategia en el estado de Michoacán. Este, te, se ha movido tanta gente y tanta gente, entonces se fue al ejército, le dijeron, a ver, oiga, quiero saber si es esto, y en muchos casos no fue compatible, lo que decía el presidente con la información que se daba, en otros casos se consideró de manera muy extraña, incompatible, y en otros casos, por ejemplo, el presidente decía, no no sé, por, por decir algo, ya no hay masacres, y entonces se iba a ver, ustedes, cómo consideran en las diferentes dependencias, hay o no hay. Lo que es muy interesante es que estos, el sujeto obligado, que en este caso, le recuerdo, son las instancias federales, eh, le diría que eh, se hicieron toda esta gran cantidad de solicitudes, arriba de 1970 y tantos, lo estoy diciendo de memoria, 1970 y tantos, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita ahorita lo encuentro, pero es arriba de 1900 novecientos. Este, y entonces lo que sucede es que se acabaron yendo a esas diferentes instancias, que son la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de, 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 no, la Secretaría de Seguridad Pública, el órgano rector sobre seguridad, eh, Guardia Nacional, la sedena Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación. Bueno, todo ello po, con base, digamos, luego se hizo con base en, en, la, en lo que el presidente decía, no en lo que el presidente dijo, a ver, vamos a ver si es cierto. En muchos casos fue cierto, ¿eh? Pero en muchos otros casos, arriba del 50%, eh, todo quedó muy confuso. Eh, a lo que voy es que lo que estaba tratando, lo que está haciendo causa en común es ir tras el tema de la seguridad. ¿no? a ver, el tema de la seguridad y justicia, pero también a través de la transparencia y la rendición de cuentas, que eso es algo importante, y en eso yo creo que todos estaremos de acuerdo. A ver, la intención de Causa en Común es hacer el análisis que ha venido haciendo a lo largo de muchos años, no ayer, de muchos años, y tiene que ver también con el análisis que hacen otras instituciones, el, el propio Luis Estrada, ¿no? que usted lo, lo ubica, que es el que hace un seguimiento de, la, de las conferencias, que tanto es cierto, que tanto no es cierto, etcétera, ¿no? Bueno, eh, es evidente que estando diario el presidente al aire, es evidente que estando diario, pues los, lo, esto adquiere una dimensión muy problemática de que todo salga perfectamente bien, pues no, bueno, muchas veces aparecen, no espero que nadie se ofenda, pero aparecen ocurrencias, o aparecen respuestas a, al vuelo, ¿no? y también hay otra cosa que uno presume que el presidente llega al lugar de las de la mañanera a las 7 de la mañana después de tener una reunión a las 6 de la mañana que le permite de 6 a 7 tener el panorama preciso de lo que sucede. Bueno, todo esto a ver, todo esto se lo cuento porque eh, digamos eh, hay vale este eh, va primero es el tipo de respuesta incompetencia decir no, no es decir, yo soy incompetente para responder y entonces ¿esto qué quiere decir? El sujeto obligado se quedó incompetente para, lo, la, para responder. Segundo, inexistencia, ¿qué quiere decir? Que el sujeto obligado declaró no tener información sobre lo solicitado. Tercero, reserva. El sujeto obligado reservó la información por tratarse de algo confidencial porque considera que violaría el derecho de protección de datos personales o representaría un, un riesgo a la seguridad nacional. Esto último yo me quisiera detener tantito es un terreno es un terreno siempre profundamente delicado, ¿por qué? porque los términos de la seguridad nacional, la seguridad nacional, pues es un asunto que no puede ser público en algunos casos pero en muchas ocasiones se apeló a la seguridad nacional como un mecanismo de opacidad, ¿por qué razón? eso lo sabrán las autoridades y también porque también hay algo que es importante el tema de los datos personales que es la información, es la transparencia y la protección de datos personales, es muy desigual. En algunos casos se responde pre, pro este, buscando la manera de, de proteger todo lo que tiene que ver la, la información con datos personales, pero en otras ocasiones pues se, se sueltan ahí nombres y apellidos como, como si nada. Bueno, a ver, eh, datos importantes, eh, y creo que esto le podría ayudar a entender por dónde va el asunto. un Primero, eh, ¿Cómo responden las instituciones federales de seguridad en relación con las declaraciones emitidas en las conferencias matutinas cuando se les consulta para ver si lo que el, el presidente dice es, es, primero, es cierto o no es cierto, o está en su ámbito o no está en su ámbito? Todas estas cosas, ¿no? O sea, yo voy a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señores de la Defensa Nacional, el presidente hoy dijo esto y quiero aquí tengo una solicitud que por ley usted tiene que recibir y tiene que responder. Entonces la Secretaría de Defensa Nacional lo recibe y lo revisa. ¿Y puede declararse incompetente? No tiene que ver conmigo. Inexistente, no sé ni de qué se trata. Bueno, en el asunto vale la pena tomar lo siguiente. ¿Cómo responden las instituciones federales de seguridad en relación a las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa matutina? En el 55% de los casos se entregó información relativa a todos los cuestionamientos. Es un dato interesante, 55%, pero, pero, pero. En un 16% de los casos entre, se entregó información parcial, en un 15% se declaró incompetencia para responder, en un 13% se declaró este, inexistencia de la información y en un 1% reserva. Es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con el... 45%, reitero, 55% se entregó la información al, al, al respecto. No quiere decir que el 55% que se entregó sea cierto, porque el 55% se acotejó con la información que se tiene y con lo que había dicho el presidente. O sea, yo le respondo, pero no significa que estoy respondiendo bien, para decirlo claro. Bueno, el resto está en que un 45% genera un territorio importante de dudas, ¿no?, de cómo están las cosas. Bueno, muchos de, de los planteamientos que se hicieron, acá una de las dependencias vale la pena revisarlo. Yo le, yo le sugeriría, a ver, yo le sugeriría a los estudiosos del tema que vean el informe. Mire, yo entiendo que se dirán muchos, es que el estampe. No, 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 no. Como yo me permití decir en la mañana, la transparencia y la protección de datos personales es una mejor forma de gobernar. Y esto todos lo sabemos. Si nosotros contamos lo que pasa, es la mejor manera de gobernar. Entonces, ¿dónde radica el valor, diría yo, del informe de causa en común que hoy en la mañana se presentó y del cual tuvimos oportunidad de estar? Yo creo que lo más importante está en que se coloca información investigada, consultada con las autoridades, y se llega a conclusiones en función de los resultados y en función de lo que el presidente dijo. Si el presidente dice, a ¿ah? nosotros, perdón, causen como un va y le pregunta a ver, gobernación, ¿es de tu ámbito A? ¿Ah? A ver, dime, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, yo no sé, no sabía, o oh, si sí, sabía y aquí se confirma. Pero hay un laberinto informativo, que es lo que yo me permito decir. ¿Por qué razón? Porque no hay una política integral en las dependencias de seguridad para tener criterios comunes para responder. Porque fácilmente puedo decir, no es de mi competencia. Y no, pues ¿por qué? Porque es de, de, no es de mi competencia. Y entonces uno va con el ejército y dice: No, tampoco es de mi competencia. Entonces, ¿quién fregaos sea, es de competencia de esto? No puede estar así como así. Bueno, todo esto que le planteo. Vale la pena. Échele una miradita al informe. Yo creo que lo vale. este Es un informe además con un título muy sugerente. Supongo yo que a algunos no les ha de gustar, pero ya, ya veámoslo también como con más apertura. no Análisis de las conferencias de prensa matutinas. Información oficial sobre seguridad. No hay... No quieren o no entienden. Causa en común, y este es el informe oficial sobre seguridad de 740 y tantas mañaneras, en las cuales en 420 se dio información en materia de justicia y seguridad, ante lo cual Causa en Común hizo 1970 y tantas solicitudes de información para corroborar si lo que se dice en la uh -huh. mañanera es cierto, no es cierto o okay. qué. Y el resultado es profundamente desigual. Ya hablo aquí de números, ¿eh? No estoy hablando de este, si me cae bien, me cae mal o me cae regular. Bueno, ya lo dejo esto. Sería padrísimo platicarlo ahora con Mauricio Merino. Pero bueno, vamos a platicar de otros temas con Mauricio Merino. 17-13-17-14 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: aquí estamos de nuevo, este, gracias que nos acompaña Mauricio Merino, analista político investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y de la Universidad de Guadalajara, y yo quisiera pensar que sigue en el Universal, pero este lunes no lo vi o sí lo vi, bueno ahorita déjeme preguntarle Mauricio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Ay, sigo Javier ah, gusto de bueno. saludarte,
2: donde ya no estoy es en el CIDE, por cierto Ah, claro, eh, sí, pero por razones que salen sobrando, pero pero del Universal sí, hay ahí, ahí todos los lunes. Sí. Oye,
1: es que fíjate, también esto, perdón, me meteré, ¿no? Dos personajes interesantes, Guillermo Valdés y Roberto Blancarte, han dejado de escribir de sí. esta semana en Milenio, fíjate.
2: Ah, pues qué raro, ¿no? Qué lástima. Por sí. otro lado, pues son plumas muy muy, buenas. muy inteligentes. ¿No? ¿Y, la se verdad, y se ve sí. que
1: los dos se van como con cierto dejo de, jode. ay, no me quería ir, ¿eh?
2: Bueno pues ni hablar. ni hablar. Ay, qué horror, Javier, Bien. qué tiempos estos.
1: Oye, estuvo buenísimo hoy la reunión de el, este el informe de causa en común ahí con Marilena Morera sobre las mañaneras. Ahí Ya un, te estoy escuchando, sí, lo voy a buscar. No
2: he, no he visto el informe, lo voy sí. a leer hoy mismo.
1: Te va a llamar muchísimo la atención. Bueno, a ver, déjame eh, plantearte. Este es, eh, a ver, ¿qué impresión tienes? De lo que han sido los sucesos de los últimos días, la votación del domingo, eh, los derivados y ahora un, un asunto que, que, bueno, no quisiera utilizar la palabra, pero la voy a utilizar, persecución de legisladores que votaron en contra, lo cual está provocando un estado muy, muy inquietante de lo que pueda pasar con ellos en una en un señalamientos que históricamente sabemos muy bien lo que acaban significando. A ver, ¿cómo ves las cosas, Mauricio?
3: Pues sí,
2: es preocupante, Javier, porque, porque ya estamos instalados en la dinámica de la polarización, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, y la polarización está acompañada de pues como su propio nombre lo indica, ¿no? De una posición en la que solo caben dos polos que además se niegan mutuamente se contradicen mutuamente y eventualmente pueden llegar a situaciones de franca violencia la política produce o paz o produce violencia Es ese las dos caras de Jano decía el clásico ¿no? Sí, sí, sí. las dos caras de Jano siempre y siempre en permanente tensión histórica, no estoy diciendo nada que no se sepa uh -huh. Por un lado, la política es la organización de la sociedad para darse una vida en común, justamente para organizar la convivencia de la manera más armoniosa posible y pacífica, pero por la otra también es una, es una pelea por el poder, por la toma de decisiones y por imprimirle a las naciones, no solo a México, una orientación determinada. Entonces, siempre hay una tensión entre la paz y la guerra, eh, y en este sentido, esta pugna entre la paz y la guerra pues puede efectivamente desembocar en la armonía o en el conflicto. Sí. Cuando se apuesta por la polarización tan abiertamente como está haciendo el gobierno actual, y lo lleva incluso al extremo de no solo estigmatizar, ¿no? sino incluso ya francamente amenazar a quienes no coinciden con sus puntos de vista, pues sí estamos en una zona de riesgo ya francamente eh, importante. Y repito, no lo digo solo por México, Javier, es la historia de la vida política en el mundo entero, no es, no es exclusivo del país. Así lo así lo percibo y por eso me preocupa enormemente lo que estamos viendo.
1: ¿Qué, qué tendría que pasar, Mauricio? este Porque estamos viendo en términos de la política cotidiana que se alienta al máximo reacciones de esta naturaleza y al alentarlas, Mauricio, algo que, que particularmente inquieta es que sabemos que se pueden alentar, pero no sabemos cómo pueden reaccionar y te sí vuelvo a... sí, o sea, sí claro ya medio lo vimos sí perdón sí en algún sentido tienes toda la razón claro a ver no sí. tienes toda la razón no en algún sentido a ver pero deja de plantearte eso para que hablemos de eso y te agregue sí. otro otro tema otro asunto sí. Eh, sí. este esta actitud eh, sí. no quisiera por ningún motivo decir algo explosivo sí. pero en la historia de la humanidad ha salido carísimo y nosotros estamos jugando con fuego, ¿no?
2: Pues no eres tú quien está jugando con fuego, Javier, al decirlo, ni yo, al sostener esta lógica de polarización y sus consecuencias, ¿no? Es quien arroja la piedra desde el poder y no se hace cargo de las eh, ondas expansivas, deja de ponerlo así, que genera ¿Sí? la voz del poder entre sus seguidores. Entonces, cuando se estigmatiza a alguien desde el poder, pues quien... Quien acompaña ese poder lo multiplica, lo, uh -huh. lo acrecienta. Uh
3: -huh. Y efectivamente puede acabar. ¿no? Porque ya, ya hay una dinámica pues, de odio. ¿no? no No estamos viendo una cultura de paz para nada, sino una cultura de fomento del odio, uh -huh. del, del contrario. Si estás conmigo, te acepto y te quiero. Te abrazo. Uh -huh. Pero si difieres de mi punto de vista, así sea en algunas cosas, o sea, tienes que comprar todo o nada. Y, bueno, si difieres en algunos de mis puntos de vista, dirían desde el poder, eres mi adversario. Uh -huh. Y eso te lleva a ser traidor a la patria, a la nación, a la historia, a las mejores causas del pueblo. traiciones a la gente. Bueno, estamos ya muy cerca de violencia promovida desde el poder. Me hago cargo de las palabras, querido Javier. Uh -huh. Y obviamente me opongo firmemente a esa dinámica de cultura del odio. Las palabras importan y cuando se tiene más poder, importan más. Importan mucho. Porque esas palabras, insisto, producen acciones concretas de otros, de terceros. Y pues claro que estamos frente a una situación de riesgo ya inminente en este momento. Sin duda. A ver. Y sí Y sí puede suceder.
1: A ver, coloquemos... Eh, eh, ahí para que reflexionemos y para que reflexiones con nosotros, Mauricio, eh, finalmente, sí. este concepto de traición a la patria, ¿cuál es el significado sí, bueno. que tiene decir tú, legislador, eres un sí. traidor a la patria? Me gustó mucho, no sé si alcanzaste a ver la, la sí. respuesta de, en verdad lo debo de decir, la siempre atinada Beatriz Paredes, cómo le respondió a Citlali, cómo le dijo, oiga, sí. perdóneme, yo no soy traidor a la patria, y explicó por qué. Sí. A ver. Sí.
3: Bueno, es que eh, quien tiene una opinión distinta de quien ostenta el poder en ese momento, no puede ser por definición y sin matices traidor a la patria, Javier. Punto. O sea, no, no hay mucho más que discutir. Tú disientes del poder y en consecuencia del poder y sus decisiones, quiero decir. Y en consecuencia traicionas al pueblo, traicionas a la patria, traicionas a la nación. Porque el poderoso encarna a la nación, a la patria y, y al pueblo. Ajá. Bueno, pues lo que estás diciendo es pueblo. Está siendo agraviado. Y todo aquel que se sienta agraviado, pues tiene la venia del poderoso sí. para actuar en consecuencia. Claro. Hombre, si a ti te vienen a, a agraviar a tu casa, Javier. A tu espacio, pues te defiendes, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te agravian, cuando te ofenden, cuando te lastiman, no cuando te lo ordena el poderoso. Sí, hay una diferencia importante. Y sí, sí, estamos viendo la promoción activa, deliberada, sin matices, de una cultura de odio en el país. Yo sí veo cargo de lo que estoy diciendo sin problemas, sí. Javier. Porque es lo que estamos
1: viendo. Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿te sorprende que el presidente no haga referencia a este tema? ¿Debería de hacer referencia? ¿Qué ves ahí, Mauricio?
3: Pues si sí, el presidente es quien lo promueve, Javier. <risa> o sea, <risa> ese es desde, la, desde las mañaneras donde se ha hablado de traición a la patria, donde se ha hablado de la estigmatización. Pues ahí me consta, ¿no? Este donde se dicen cosas que no tienen sustento en la verdad, donde se ha defendido posiciones que no corresponden con la realidad para, para denostar a quienes eh, piensan distinto. No, pues el presidente es el que lo está usando para usar sus términos, él está cucando a quienes propician esta cultura del odio. Ellos lo están siguiendo, no no es que lo contradigan o lo exacerben, es que están siguiendo lo que el presidente ha venido haciendo pues, prácticamente todas las mañanas, Javier. No, sin duda, en mi opinión, la cultura del odio está siendo promovida desde la presidencia de la República.
1: Querido Mauricio Merino, te mando un gran saludo, mi agradecimiento, cierta envidia que estás en Guadalajara y que estés muy bien un <risa> abrazo, querido Javier. Gracias por la llamada. Siempre es un gusto. Gracias, Mauricio Merino, analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista los lunes del Universal. Eh, Isaías, aquí en la redacción, me manda algo que pues, es importante, ¿no? No perderlo ahí de vista. Lo menciono. Eh, la página que mostraba datos de diputados opositores ya fue eliminada de la web. Se llamaba Tendero Virtual. Tendedero Virtual. Traidores a la Patria. 223 diputados, ya la quitaron. Me parece que. Me parece que hicieron mal en ponerla, pero pues por lo como sea la quitaron. Bueno, vámonos a las 17 con 24, o casi 25 el hora del Centro. Pausa y hablaremos con Jaime Cárdenas Gracia sobre temas de la ley minera. Va a ver, ¿eh? está interesante eso.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Se colocarán módulos de vacunación contra el COVID-19 en diversas estaciones del metro de la Ciudad de México. Nuevo León se libra de cubrebocas en casi todos los espacios cerrados. Menores de edad en Tamaulipas siguen siendo vacunados en Texas. Con agua reporta sequía anormal en la Ciudad de México. Construcción del tramo 5 del Tren Maya afectará cenotes y agua potable de Yucatán, asegura Buzo que promovió amparo. Trabajos del tramo 5 del Tren Maya no se han detenido, acusa Greenpeace. Se analiza aplicación de vacunas contra COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años en México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica a Américo Villarreal y Marina Vitela como candidatos de Morena en Durango y Tamaulipas. Encapuchadas de la CNDH suman delitos de robo agravado y daño a propiedad.
1: Bueno, el, el sensacional Lenny Kravitz. Estamos escuchando eh, Are You Gonna Go My Way. Vas a ir por el mismo camino que yo ando. Este, ¿Sabe a qué se debe? Yo también vi la foto. ¿Sí está en la Ciudad de México? ¿Sí? Caminan, caminando en el centro, ¿verdad? Pe Oye, pero nadie... No, 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 no tenía gente alrededor, ¿no? Iba solo. Claro que entiendo que eso pudo también pasar en el momento. Pero no se sabe si anda por cuestiones de trabajo, por vacaciones, o porque yo entiendo que mucha gente lo puede dudar, pero usted no sabe la gran cantidad de personas que andan en la música, el arte, la cultura, lo que les gusta venir a la Ciudad de México. La encuentran muy atractiva. Pero bueno, hay ciudades que encuentran muy atractivas, bueno, obviamente las de turismo, que son una, una maravilla, ¿no? Este, playas, etc. Pero hay ciudades ahí que cada vez tienen... Digo, la ciudad de México es un caso. Por ejemplo, Guadalajara se ha convertido muy atractivo. Monterrey... Ah, Monterrey se ha convertido en algo muy atractivo. Y no se diga el Bajío, ¿no? Que siempre es atractivo. Bueno, ahí está Lenny Kravitz. Oiga, a ver, le cuento. Axis, Axel Roses, esfuérzate. Y dice... Solorzano, ¿por qué cortas la entrevista cuando están atizando al presidente? No están diciendo mentiras, se ve claro que los cortas. Y es verdad, el presidente los llama traidores a la patria, a quien no piensa como él, cosa que está mal. Ojo, te escucho diario. Gracias, Axel. Déjame decirte, Axel, que no lo corto. Termin estaba terminando la entrevista y lo debo de decir. A las 17.24 con 58. 59. Cortan porque es este así funciona la continuidad de la, del noticiario y de la estación. Entonces, no, no, no. Créame, Axel, que no lo cortaría. Es una persona más con la que he trabajado y que tengo incluso una amistad, como es el caso de Mauricio Merino. A ver, Saúl Rabiela dice algo que, a ver, Saúl, no, no lo contesto yo, ¿no? Lo ponemos en la mesa. A ver. Si le pudieras medir el pulso a los residentes de esta nación, extenderían por un sector, entenderían rectificó, por qué un sector, del Vox Populi, sí piensa que son entrevistas y sí podrían ser traidores. Uf. Bueno, ahí está. Otra opinión al respecto. Este, eh. A ver, eh, Sansu, gracias Sansu que siempre anda por ahí. Este, No me parece que la edición de Morena, que no del presidente, que los diputados estén en peligro porque los exhibieron. La respuesta del partido es porque para mañana ya se olvidó de la gente, lo que a los morenistas les parece una traición, no llamado violento. Claro, no llamado violento, ahí pagaremos esto, ¿no? Eh, estuvo padrísimo el foro de Faust en Común, muchas gracias a los que lo están tuiteando. Y, este, bueno, ahí tenemos también, la verdad que yo era un lector. Soy un lector regular de Guillermo Valdés y de, de este, Roberto Blancarte. Bueno, pues tendrán razones que sinceramente yo no conozco y no me atrevo a, a opinar sobre eso de otro medio. Yo no sé, pero se les va a extrañar. Ojalá pensaran en ellos, por ejemplo, en el heraldo impreso. Ya lo dije. 17.34 no era el centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, le quiero agradecer a Jaime Cárdenas Gracia, investigador de la UNAM. Querido Jaime, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien, Javier. Gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: En verdad que me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo. Oye, se me antoja preguntarte como 20 mil cosas, pero como eso no es posible, déjame preguntarte, ¿qué seguimiento analítico le has dado a... ...a todo lo que pasó del domingo hasta la fecha... ...¿podemos hablar de eso? ¿Qué has visto? ¿Qué te parece? ¿Qué alcanzas a apreciar, Jaime?
4: Pues mira, este, por el, por lo que vea lo de la no aprobación de la reforma eléctrica... Y ¿Sí? ...yo creo que eso va a agudizar eh, las tensiones eh, políticas en el país... ...y sobre todo en algunos ámbitos... ...yo me pregunto, por ejemplo si algunos nombramientos que dependen de las dos terceras partes de los integrantes de, o de los presentes de alguna de las cámaras se van a poder producir. Por ejemplo, hay nombramientos pendientes en salas regionales del Tribunal Electoral, hay comisionados del INAI, en fin, yo creo que va a haber mucho más tensión en el Congreso, eh, en la aprobación de algunas cosas que requieren del concurso de tanto del partido gobernante como de los partidos opositores. este Creo que desde luego este, eh, entró el país a una nueva dinámica después de la reforma, de la no aprobación de la reforma eléctrica, eh, donde pues, el gobierno va a tratar de aprobar cosas. vía legislación secundaria. Eh, por ejemplo esto de del, la reforma constitucional en materia electoral a lo mejor si sí la presenta el presidente simplemente para cumplir con algo que dijo que iba a realizar pero este, me imagino que los cambios como no se va a obtener el, las dos terceras partes pues los cambios serán legislativos y serán sobre todo a la parte administrativa del INE lo que él ha llamado la reform el presidente ha llamado la reforma administrativa. Y así por el estilo, ¿no? Así por el estilo, entonces te, eh, habrá una menor colaboración entre el gobierno y la oposición en el ámbito legislativo. También en, eh, en la Suprema Corte las cosas se van a poner complicadas para sustituir al actual presidente cuando venza su mandato. En fin, este, lo que ocurrió este la semana pasada, eh, no eh, el domingo, eh, sí va a tener eh, consecuencias, no va a ser eh, un hecho eh, sin efectos, los efectos los vamos a, a comenzar a ver, o los estamos ya viendo, eh, sobre todo, bueno, algo muy inmediato, son las elecciones en algunos estados de la república, y las campañas que Morena puede iniciar eh, hablando de los traidores a la patria, no Esta, con las fotografías de los candidatos opositores o de los partidos opositores. Entonces todo eso va a ser muy, muy interesante. Creo que eh, si, había, si había algún tipo de cordialidad en algunos ámbitos gubernamentales con la oposición, esos eh, niveles eh, escasos, tal vez, de cordialidad, eh, han concluido igualmente del lado de la oposición hacia el gobierno.
1: Pues sí, ¿eh? fíjate, esa es otra parte, Jaime, que quizás se perdió de vista del rompimiento que se dio el pasado domingo. A ver, este, el tema por el cual también te convocamos, eh, Jaime, es porque eh, se insistió mucho en que el presidente sacó como plan B la ley minera, y como yo digo, el tema del litio, que es una nueva palabra que tenemos que aprender los mexicanos en la historia y en la vida. este Pero se habló de que tú habías hecho un documento y que este documento se convirtió en la base de la propuesta que hizo el presidente. A ver, ¿qué piensas de eso? Pero más allá de eso, ¿qué piensas del, del trance, del lance que estamos viviendo?
4: Eh, pues mira, tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento. Uh -huh. Efectivamente, yo publiqué en un trabajo, en un, una revista de divulgación que no es académica, ya ves que por, le llamamos los académicos a los artículos académicos cuando son dictaminados por dos dictaminadores o dictaminadoras, lo que se llama el dictamen doble ciego, que uh -huh. tú no conoces quiénes son y ellos no conocen quién eres. Eh, este no era el caso, esta es una revista que, nueva, que hay en jurídicas donde pues la gente que no escribe en medios o que escribe en medios quiere eh, reproducir su opinión sobre temas de coyuntura y yo había escrito efectivamente en el mes de febrero un trabajo sobre la minería en general y ahí me ref refería a litio eh, yo estaba fuera yo no estaba yo me había ido de, de Semana Santa y entonces cuando eh, vengo de, porque me fui además por carretera, estaba en, la, en Matehuala, Ajá. en un hotel, y, y veo en la televisión que comienzan a decir que, que hubo una, eh, ¿cómo se llama? Plagio. Eh, un plagio, pues me llamó mucho la atención, me, me preocupé. Eh, efectivamente hubo una relación con el secretario de Gobernación, yo lo conozco a él desde que fuimos diputados juntos, y él me había pedido unas notas sobre el tema, porque cuando fui diputado presenté una iniciativa sobre la ley minera, y en fin, he, he, he publicado algunas cosas académicamente, una o dos, sobre el tema, y me dijo, oye, ¿por qué no haces unas notas? Y yo yo hice las notas en un ánimo de, de colaboración. Entonces sí me, sí me llamó mucho la, ten, la atención que dijeran que hubo plagio, eh, so, se trata de cuatro o cinco párrafos que escribí en donde lo único que hago es desarrollar ideas que el presidente ha expuesto en las mañaneras. Por ejemplo, él ha criticado la industria minera señalando que se ha otorgado eh, pues casi un, un 60% del territorio nacional en concesiones, que esas concesiones no son abusivas muchas veces. Eh, en contra de la naturaleza, de la salud, de los propios trabajadores. Eh, lo, el otro párrafo tenía que ver con la importancia del litio para la transición energética. El tercer eh, párrafo era sobre los usos que tiene el litio en la industria, en la actividad económica de nuestro tiempo. Y el último párrafo era una reflexión de por qué tenía que eh, el, el litio ser explotado por el Estado, Ajá. que es algo eh, lo que yo eh, creo, eh, estoy convencido. En fin, eso fue, esas son las notas que yo le mandé al, al secretario de Gobernación. Te quiero decir que el decreto que hoy leí no es exactamente, o no contiene todas mis, mis palabras, hay una parte desde luego, pero no, no es exactamente mis palabras, sobre todo en el tema del decreto, ¿no? Ya cuando se proponen las reformas a distintos artículos de la ley minera. Entonces, yo estimé, o yo estimo que, pues no hubo plagio, ¿no? Yo simplemente desarrollé, puse con mis palabras lo que ha comentado el presidente de la República. Es un tema en el que yo tengo, pues estoy convencido de su importancia. Más allá de que, eh, de eh, cuál sea nuestra cantidad de reservas en, en litio, eh, sí es importante que el, el Estado mexicano pues tomara cartas en el asunto y eh, precautorias y dijera esto me lo reservo eh, para que no sea parte de un botín económico. Eh, y en fin, esa, eso fue lo que ocurrió. No eh, pude apenas ayer dar sí, alguna. Sí, sí alguna aclaración, algún medio, eh, ahora contigo, este eh, pues para decirte cómo fueron las cosas, así ocurrieron. Fueron unas notas que me pidieron, seguramente esas notas pasaron por distintas oficinas del gobierno, tal vez por la consejería jurídica este también, y pues la consejería jurídica, tomó en cuenta mis notas, más otras notas que se han de ver elaborado, uh -huh. y con esos, esos materiales este pues se elaboró la iniciativa del presidente. Lo que suele ocurrir así, cuando hay iniciativas del Ejecutivo, o hasta en el Congreso mismo, no esas iniciativas tienen distintos mm, orígenes, eh, distintas propuestas de legisladores o de funcionarios gubernamentales, que o asesores o consultores, en fin, que aportan algo al, a, al debate parlamentario o a la redacción de un documento final. Y a veces son cosas que en la historia del país se siguen discutiendo durante décadas. Eh, fíjate que acabo de terminar un libro sobre uh -huh. el artículo 27 de la Constitución y el autor, que es un amigo mío, que es un profesor de jurídicas, dice que Molina Enríquez, que es la idea que tenemos todos o muchos, eh, era el redactor del 27, sí. y ahí sostiene que no, que Molina, que Molina Enríquez no redactó el 27, porque era demasiado radical que Molina Enríquez, cuando mucho redactó la exposición de motivos del artículo 27 constitucional. Entonces, este pues así son así son los, los productos eh, jurídicos, son productos eh, de varias manos, hasta en el Poder Judicial, ¿no? En el Poder Judicial, las sentencias que dictan los ministros, eh, eh, pues no, no son totalmente de su autoría, ¿no? Intervienen secretarios de estudio y cuenta, eh, los propios argumentos de los abogados, de las partes, en fin, este, es, son construcciones colectivas. Entonces, por eso yo no creo que haya ningún sí. tipo de plagio. Y desde luego yo colaboré con esas notas que me pidió el secretario de Gobernación.
1: Yo creo que está clarísimo, o sea, no agarraron un documento tuyo, sino más bien te pidieron una colaboración respecto a un tema. Creo que está más así, que claro, ¿no? Oye, así fue a ver, ahora para entrar en, en, en ese terreno... Eh, Jaime, déjame plantearte, eh, digamos, entre lo que uno escucha, porque luego también son terrenos, la verdad que muy particularmente este, acuciosos, propios de los, de los especialistas, algo que se plantea es que no había necesidad de pensar en el tema de la nacionalización del litio o la estatización del litio, porque todo lo que está en este territorio es propiedad de la nación. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto y cómo podemos entender esta decisión del presidente? Más allá de lo político, no salió la reforma electoral, pero él les mando esto, todo esto que se puede especular. Técnicamente, legalmente, ¿qué piensas de esto?
4: Sí, mira, efectivamente la Constitución señala que todos esos recursos, minerales, los hidrocarburos, el agua, el gas, son de la nación. Eh, pero este, a continuación la Constitución dice que se pueden otorgar, otorgar concesiones. Entonces, te, técnicamente de lo que se, tra de lo que se trató esta, este decreto, esta iniciativa, era de evitar el otorgamiento de concesiones y de contratos. Eh, y esto tiene mucho que ver con la historia jurídica del, del artículo 27, no sé si te acuerdas cuando el general Cárdenas expropia el petróleo, pues se expropió a las compañías extranjeras, y luego en 1940, el artículo 27, pues seguía diciendo exactamente lo mismo, que los hidrocarburos son de la nación. Entonces, eh, hubo una reforma en 1940, para agregar, se prohíben las concesiones. Eh, fue al final de su mandato. Eh, pasaron los años y aprovecharon los uh, abogados a decir, bueno, en México está es de la nación el petróleo, los hidrocarburos, están prohibidas las concesiones, pero no dice nada la constitución y la ley acerca de los contratos. Entonces, durante eh, los gobiernos, sobre todo de Miguel Alemán, pero ya al final del gobierno de Ávila Camacho, eh, comenzaron a, 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 a celebrarse contratos sobre los hidrocarburos. Por eso en 1960 hubo necesidad de otra reforma constitucional que dijera se prohíben en materia de, hidro de hidrocarburos las concesiones y los contratos. Y en fin, esto, esto es muy de la historia jurídica de México porque una cosa es que el agua, por ejemplo, sea nacional o el gas o el petróleo o eh, los minerales y otra cosa es que estén sujetos o no al comercio, al mercado. Entonces, el, eh, lo que cuando el presidente dice nacionalizar el litio, eh, tal vez técnicamente no sea una expresión prístina o muy correcta. Eh, habría que decir eh, que eh, esos minerales no estarán, o en el caso del litio, no estará en el mercado, no formará parte de la economía de, de mercado porque será explotado en toda su cadena de valor por el Estado a través de un organismo público. Eso es lo que quiere decir sí. el presidente cuando dice nacionalizar el litio, ¿no? Sí.
1: Oye, este, al final, quien podrá meterle lana a todo el proceso de la explotación pues vuelve a ser el sector privado, ¿no? ¿O, o, o qué supones que pasará en un terreno práctico concreto, Jaime?
4: Fíjate que ahí lo que ocurre... Eh, eh, es que generalmente se piden, tanto el sector privado como el público, sí. eh, piden créditos. Por ejemplo, las grandes empresas, voy a hablar del petróleo, petroleras, sí. cuando o eléctricas, cuando invierten en México o en cualquier otro país, eh, solicitan créditos a la banca nacional o a la banca internacional. Uh -huh. y, y, y dan como garantía para pagar esos créditos, la respectiva licencia, contrato, concesión. Entonces eh, llegan, por ejemplo, con el banco a Nueva York y le dicen, pues tengo este contrato del gobierno mexicano, esta licencia, esta concesión, dame un crédito. Uh -huh. Y bueno, dependiendo de la solvencia de la empresa, etcétera así se otorgan los créditos que después se usan en las llamadas inversiones. Entonces eh, este eso, eso hacen los privados. Eh, obtienen créditos para después eh, invertir o sea, no ellos no ponen de su dinero eh, o, direct o directamente de su dinero sino es dinero que obtienen de créditos de bancarios o financieros eh, en el caso del Estado mexicano pues va a tener que hacer lo mismo, va a tener que ir con la banca de desarrollo aquí en México, con la banca internacional eso ya lo decidirá este presidente o futuros presidentes o presidentas de la República, y solicitarán esos créditos para explotar eh, el litio, ¿no?
1: Sí. Oye, este, eh, al final, eh, también tenemos un terreno un poco como dubitativo de dónde está el litio, ¿verdad? Que esa es otra cosa, pues que hay que trabajar, ¿no? Sí, claro, ese es un tema
4: de los expertos, de los geólogos, sí. saber exactamente dónde está, qué tipo de litio es, qué pureza tiene si puede ser explotado o no ser explotado. Pues yo creo que va, va a ser parte también de, del debate entre los geólogos, en, entre esa comunidad, eh, para saber cuánto litio tenemos. Desde luego, en México no hay la cantidad de litio que existe, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a ver que cuánto hay, no es algo que no, no lo sabemos. Uh -huh. eh, el Servicio Geológico Nacional tendrá que hacer pues muchos estudios para ir determinando eh, cuáles son las reservas eh, probadas o probables de ese mineral.
1: Sale. Jaime Cárdenas, gracias, te mando un gran saludo. Gracias por tu a, tiempo. Muy buenas tardes.
4: A ti, Javier, un saludo. Buenas tardes. Que buenas estés tardes. Muy bien.
1: Eh, fíjese que está en curso una información que es particularmente delicada, que tiene que ver con la información que se ha dado a conocer de que la, estaríamos que el, el Capitolio ha sido evacuado, ha sido desalojado por precaución esta noche. Allá en Washington es una hora más, ahorita son las 18.53. La razón es que eh, no hay amenaza en el Capitolio, más detalles por venir, pero fue evacuado por una presunta. Este, una presunta, este, un presunto pues por precaución, es que no quisiera decir. Eh, se habla de amenaza aérea, pero yo en esto sería este yo, yo en esto le diría que sería mucho más este, cauteloso, porque ya ve que estas informaciones están en curso, eh, este, y le diría además de eso, eh, lo que, lo que importa mucho, es eh, que ahorita pueda fluir la información. Lo que sí es que a la gente, a los legisladores, las y los legisladores, al personal administrativo, a todos los han evacuado, desalojado del de Capitolio y de zonas circunvecinas. Recuerde que Washington tiene, tiene todo ahí, todo un centro no, este, muy, muy interesante. Está la Casa Blanca, el Capitolio, está por otra parte del Pentágono está este, el monumento a Abraham Lincoln está el mall que le llaman ahí donde son grandes manifestaciones entonces es, es una zona en donde también están algunas embajadas por ejemplo la embajada de México de, 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 de la Casa Blanca está como a cinco calles más o menos entonces por lo pronto pues digamos que no tenemos más información de la que le estoy dando está en curso pero se tomó esta decisión en este momento en Estados Unidos por la presunción de una amenaza aérea. ¿De qué tipo? No se sabe, pero pues ya sabe que ahora estamos en muchos tiempos en esta vida.
0: ¡Hasta la noche! Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.